1: buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es el programa que toda la semana llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Gracias por estar ahí. Ya sé que muchos de ustedes nos siguen con habituidad y que todas las semanas se vamos teniendo cada vez nuevos más oyentes. Nuestra intención es eh, hacer pensar. Nuestra intención es que sirva para algo esto. Nuestra intención es que ustedes comenten sus situaciones, nos llamen, nos escriban por WhatsApp, comenten sus situaciones para que pueda servir a otro. En definitiva, que sea un programa que ayude a que la vida en familia, la vida de pareja, la vida con los hijos, la vida del matrimonio, la vida sea más feliz, sea más llevadera sea más normal, porque muchas veces estamos, como ustedes saben mejor que yo, en esta vida sufriendo porque no hacemos las cosas con una cierta normalidad. Hoy quería hablar sobre por qué fracasan, cuáles son las causas por las cuales fracasan tanta gente en su relación de pareja, en su matrimonio, en su fundamentalmente gente joven. Quería quedarme en eso, ¿eh? ¿Cuáles son las causas? Porque algo tendrá que pasar, porque todo el mundo que se empareja, todo el mundo que se casa, quiere que eso sirva para toda la vida, y en cambio luego eso eh, en muchas ocasiones se rompe muy pronto. ¿Por qué? ¿Por qué eso ocurre así? O sea, ¿por qué eso ocurre así? Esto es una de las ...preguntas claves que yo tampoco voy a, a, digamos, a hacer de una manera exhaustiva... ...y a completar el tema, pero sí quisiera dar algunas ideas... ...algunas claves para que pudiéramos pensar un poco en ello... ...contárselo a nuestros amigos, contárselo a nuestra pareja... ...a nuestro novio, a nuestra mujer, a nuestro marido, a quien sea... ...para que también todos los demás podamos pensar en eso... ...muy importante, muy importante... Una de las primeras claves que yo tengo, y que esto a lo mejor algunos de ustedes ya me han oído con anterioridad, porque es que es así, es que se tiene un error, una idea equivocada de lo que es el amor. O sea, muchísima gente se compromete porque cree que ese camino es el que le va a llevar a querer al otro, a la otra, por toda la vida... Y realmente no sabe lo que es el amor. Se está llamando amor en esta sociedad lo que no es amor. Pero claro, lógicamente, los grandes educadores del amor actualmente son pues este ambiente que hay en la sociedad, que no lo produce las novelas, las series, las películas, los programas del corazón, que es que el amor es una especie de sentimiento, es una especie de de algo que nos viene, en el cual no intervenimos nosotros, porque cuando uno le vienen las mariposas, uno ha podido estar ahí, pero el que le vengan las mariposas con este o con esta, y no con este otro con este otra pues tampoco es una cosa que sea muy libre. O sea, eso viene algo que a uno le sucede. Y luego ese, 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 ese enamoramiento, ese estar a una cuarta del suelo, esa especie de éxtasis emocional que uno tiene desaparece, desaparece. A uno no le gustaría que desapareciera, pero uno no puede hacer nada porque no desaparezca. Por tanto, si el, lo que viene es una cosa que no es voluntaria y se va y tampoco es voluntario, eso no puede ser el amor, porque uno con una persona se compromete a quererla. Y ese compromiso es un acto voluntario si eso de las mariposas viene y se va sin que nuestra voluntad, nuestra libertad intervenga en ello, o sea no puede ser el amor, yo no me puedo comprometer por una cosa que me pasa y que no sé cuándo va a dejar de pasarme, ¿cómo me voy a comprometer con otra persona por eso que me ha pasado? si es que yo no no, no soy dueño de eso, o sea y eso es lo que se está diciendo continuamente en la sociedad continuamente A mí me da mucha, no sé, me da mucha, mucho miedo, voy a decir, cuando alguien viene a hablar conmigo y me y me dice, es que no siento nada por el otro. Es que muchas veces no hay que sentir nada. Seguro que muchos de los que están hablando, de muchos de los que están me están oyendo, no han sentido nada en algunos momentos, en muchos momentos de su vida. Y eso no quiere decir que no quieran a su marido o a su mujer. Yo no he sentido nada muchas veces desde ese punto de vista de estar emocionado muchísimas veces. Es más, el estado habitual es no sentir nada y eso no quiere decir que lo quiera o no lo, no lo quiera, sino simplemente que, que esto es, es así. Y esa especie de estado así tan emocional pues eh, ocurre entre otras razones porque uno conoce muy poco a la persona con la cual se va ...se va a comprometer... ...la conoce todavía muy poco... ...y todo lo que desconoce... ...todo lo que desconoce de ella... ...que es la mayoría de las cosas... ...lo pone en positivo... ...es justamente lo contrario de la rutina... ...justamente lo contrario de la rutina... en ...la rutina... ...lo que nos ocurre es que... ...conocemos mucho a una persona... Y nos focalizamos solo en lo negativo de esa persona. Y no le damos importancia a lo positivo que tiene. E incluso, muchas veces, las actitudes que creemos que van a tener, que va a tener esa persona, las ponemos en negativo y no en positivo. En que van contra mí. Eso es la rutina, por eso es tan mala la rutina. En ese estado de enamoramiento, que es un estado falso, se cree que uno está vacunado. El sentimiento que tengo por esta persona es tan fuerte que nadie, nadie me puede llamar la atención como me está llamando esta o este. Y no es verdad, también es mentira eso. Es una falsedad. Entonces uno descuida la guarda del corazón para dársela solo a esta persona. Y empieza a hablar con otras personas y cuando ese sentimiento baja, pues entonces lo que ocurre es que puede engancharse fácilmente con otras personas con las que se creía que no le iba a pasar nada. Es más, le gusta el hablar con esas otras personas, le parece bien el hablar con esas otras personas es apetitoso porque puede empezar a surgir ese sentimiento que tuvo con la primera y ya estamos empezando a armar un lío de mucho cuidado yo diría y es una cosa que como dicen los periodistas es un titular yo diría que cuando desaparece ese sentimiento es que uno es cuando uno empieza a conocer realmente al otro hasta entonces no lo está conociendo porque está viendo solo lo positivo y lo que desconoce, como he dicho antes, lo pone en positivo. Todo es bueno. Y esa persona no existe. La En la que todo es bueno no existe. Y eso es importante. Yo diría más, porque a este sentimiento se le llama cariño. Uno empieza a querer cuando empieza a ver los defectos del otro. Y hay que tener en cuenta que defecto en una relación emocional de pareja es todo aquello que a mí me molesta, aunque sea una virtud, ¿eh? Yo lo llamo defecto. Lo que, a lo, lo que a mí me molesta del otro yo lo llamo defecto, aunque sea una virtud. Es que eso es importante. ¿eh? Y así nos vamos equivocando, nos vamos equivocando, porque una relación tendría que ser yo veo al otro, veo lo que dice, veo lo que hace, veo si lo que dice... Lo cumple, veo si lo que dice cree en ello, si es un convencimiento profundo que tiene, si no es, y si aquello que yo estoy viendo me parece que es positivo, me gusta lo que estoy viendo, eso me va generando a mí una, una reacción de confianza hacia esa persona confío en esa persona, me va generando una relación de confianza, eh, quiero saber más cosas y, y la voy sabiendo y, y me va aumentando esa confianza y después de esa confianza pues viene el compromiso, me puedo fiar de esta persona, es lo que yo buscaba, es lo que yo buscaba para que fuera el padre o la madre de mis hijos. Pero actualmente como le llamamos amor, a ese sentimiento, a esa especie de cosa superficial que nosotros ni provocamos, ni es amor, ni es nada, no creemos que es amor. Y entonces lo que hacemos es que nos entregamos totalmente. Y a una persona que no lo conocemos, a una persona que no, la, la, que no tenemos incluso confianza con ella, a la cual no le diríamos las cosas que le decimos a nuestras amigas, a nuestras amigas, pues nos entregamos a ella. Y entonces creamos un compromiso por esa entrega que no que no se debía de haber llegado porque no ha habido esa confianza previa, porque no ha habido ese ver cómo actúa, si a mí me gusta o no me gusta, ves cómo es él, ella. No ha habido, pero ya hemos generado un compromiso. Y ese compromiso muchas veces es difícil de quitar. Y muchas veces somos capaces de quitarlo porque ese compromiso nos hace estar muy cerca de, 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 de las sensaciones, de las emociones positivas. Y ese compromiso, cuando nos separamos un poco de esas sensaciones y vemos la realidad más en su conjunto, muchas veces ya estamos comprometidos, ya nos hemos casado. Y entonces cuando nos damos cuenta que nos hemos equivocado, que nos hemos casado con la persona equivocada. Y entonces, ¿lo que ocurre que es? Pues que tenemos dentro de nosotros un conflicto que no debía de haberse producido si realmente nosotros hubiéramos seguido los pasos de conocimiento de una persona. Que son estos, el, el, el ver si es coherente, ver si hace lo que dice, ver cómo vive, ver cuáles son sus convicciones, sus valores, el ver si eso a mí me genera una confianza. ¿no? Todo eso lo hemos pasado. No lo hemos pasado. Todo eso no lo hemos saltado, porque le hemos llamado amor a un sentimiento que, que no es amor. Porque en el amor no solamente intervienen los sentimientos, sino la inteligencia y la voluntad. Aquí, en ese sentimiento no ha intervenido la voluntad, porque no he entendido nada de mi libertad. Me ha venido, es una cosa que me ha venido. Y la inteligencia tampoco ha intervenido. Porque eso no es una cosa que yo haya pensado, que haya valorado, etcétera, etcétera. Me he dejado llevar por el sentimiento. Eh, duro, duro darse cuenta de eso, duro darse cuenta, muchas veces ya es tarde, muchas veces lo, la, los matrimonios que se separan pues, con, con, al poco de casarse, a los cuatro, cinco, seis, siete años, es por esto que estoy diciendo. Todo aquello no estaba sustentado sobre confianza, sobre compromiso, sobre conocimiento, solo sobre sentimiento. Estaba fundamentado en aire. Todo lo que emocionalmente se crea, emocionalmente se destruye. Estaba sustentado en aire. Se ha creado en un sentimiento y el sentimiento luego se destruye y baja. Porque no había, no había, no había roca, no había cimiento, no había fortaleza que las da la inteligencia y la voluntad, la razón y la voluntad. No había fortalezas. Entonces, claro, cuando se pasa la ilusión, empieza la luda, el desencanto, el desasosiego, el enfado, la visión del fracaso que trae la desesperanza. Y en vez de pedir ayuda pronto para que nos ayuden, porque hay, hay ayuda, hay, hay, hay esperanza, se puede solucionar eso, porque ya nos conocemos bastante se puede solucionar, pues entonces no pedimos ayuda y entonces empiezan a venir los primeros síntomas. Primeros síntomas que han venido por, por creernos que el sentimiento es eterno y ningún sentimiento es eterno. No solamente los positivos no son eternos, estos que nos gustan no son eternos, sino lo que no nos gustan no son eternos también, afortunadamente. A uno se le muere un ser querido, una madre, un hermano, un marido, una mujer, y ese sentimiento va decayendo, porque los sentimientos no son eternos. Y eso no quiere decir uno que lo quiera menos, ojo. A nosotros nos han llamado, a nos llaman al programa viudas, que quieren mucho a su marido, y a ese sentimiento de tristeza ha desaparecido lo podemos ver en todos los programas que hablamos de estos temas porque nos llaman y nos lo cuenta y probablemente hoy nos llamarán también ha desaparecido ese sentimiento y, y pensar que ese sentimiento es eterno es tan error que cuando desaparece tenemos que ir contracorriente y eso pues el ir contracorriente nos parece que no es querer porque es que ya no siento nada por él, pero si eso es querer, si querer es querer, querer, el hecho de querer, querer ya es querer, el hecho de querer, querer ya es estar enamorado, pero de verdad, no con mariposa y todo esto que nosotros ahí no intervenimos, yo estoy enamorado porque me doy enamor a esta persona, y entonces quiero quererla. Y la quiero querer y la quiero. Y eso es estar enamorado. Aunque no me ayude el sentimiento, no pasa nada. Pero claro, también, si cuando no hemos casado, y esto es muy importante, como he dicho antes, porque se da mucho por lo que a mí me cuenta. Si cuando no hemos casado, tenemos en el fondo la sensación de que si esto no funciona, lo rompemos y rehacemos nuestra vida, si dejamos esa puerta abierta, nos separaremos. Y además, es que desde el punto de vista de la Iglesia, ese matrimonio puede ser nulo con muchísimas probabilidades. Seguro, porque no hemos creído que el matrimonio no se rompe, no se puede romper, que el matrimonio es indestructible. Y al no querer creer eso en el momento del casamiento, hace nulo el matrimonio. Y si dejamos una puerta abierta, la vamos a pasar. Porque la vida no es muy larga. La vida no es muy larga. O sea, uno tiene la sensación que la vida no es muy larga, pero a medida que uno va cumpliendo años se da cuenta que la vida no es muy larga. Pero es muy ancha y pasa de todo. Y como pasa de todo, eso que nos creíamos... ...que no iba a pasar... ...que no sé cuánto... ...esa puerta que hemos dejado abierta... ...tendremos razones... ...para pasarlo... ...y entonces... ...nos separaremos... ...nos separaremos... ...el sentimiento tiene sus tiempos... ...no se puede en muchas ocasiones modificar... ...tiene sus tiempos... ...y el tiempo... ...los tiempos positivos del enamoramiento terminan pasando, pero los tiempos negativos en los cuales no funciona el sentimiento también terminan pasando. Como hemos dicho antes, cuando a uno le ocurre una desgracia, la muerte de un ser querido, uno no puede adelantar el que uno deje de sentir cosas negativas, aunque siga queriendo. No puede adelantarlo. No puede. Eso lleva su tiempo. Pero tampoco puede retrasarlo. Hay un momento en que uno no sentirá nada por la muerte de su madre. Pero eso no quiere decir que deje de quererla. Pues igual, cuando en el matrimonio viene en momentos negativos, no quiere decir uno que deje de querer. Quiere decir uno quiere decir que el sentimiento deja de funcionar. Pero habrá un momento en que ese momento de negativo también desaparecerá. Sí, claro. Nunca volverá con la emoción de la primera vez, porque la emoción de la primera vez tiene la emoción de lo nuevo, que ya no es nuevo. Pero sí tiene otras emociones mucho más positivas, que son de seguridad, de sosiego, de confianza, de, 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 de conocer al otro, de una estabilidad de fondo que nos vamos dando cuenta que eso es mucho más positivo que, que, que las emociones del principio que son muy inestables. Por tanto, lo positivo va a ocurrir y lo negativo va a ocurrir. Lo positivo va a desaparecer y lo negativo va a desaparecer. Es que esto es muy importante. Y eso negativo decaerá, aunque no queramos. Decaerá. Y lo positivo decaerá, aunque no queramos. Lo positivo tiene mucho que ver con la nostalgia. La nostalgia es aquello, y muchas veces tenemos nostalgia de una situación, de unas vacaciones, de, del primer amor. Lo positivo tiene que ver con aquello, la, la, la mariposa en el estómago tiene que ver con, con aquello que nosotros recordamos, Vemos, sentimos y eso decae. Y la nostalgia es aquello que pasó y ya no es. Pero la nostalgia solo nos acordamos también de lo positivo, no nos acordamos de lo negativo. Y la nostalgia con la imaginación nos hace un revoltivo, un revoltivo que es negativo para la fidelidad hay muchas niñas que me han dicho, hay muchas mujeres jóvenes que me han dicho, es que el malote siempre estará en mi corazón. Aunque ya estoy con este otro, aunque ya estoy casado, casada en este caso, malote siempre estará en tu corazón. Porque hay nostalgia. Y nostalgia se recuerda lo que fue y ya no es, pero solo lo positivo. Solo lo positivo. Y además, generalmente, esa nostalgia la tiene porque tienes pocos años cuando uno va cumpliendo años la nostalgia también va desapareciendo es una, lo que tiene el corazón es una impresión positiva fuerte del malote que eso se va a ir eso va a ir desapareciendo va a ir desapareciendo no te preocupes Lo que te hicieron enamorarte muchas veces son esas impresiones, esas sensaciones, esos sentimientos. Pero realmente el malote, ese que no te convenía, no te hizo enamorarte. No te hizo enamorarte. Te hizo enamorarte los sentimientos que provocaba. Porque cuando a mí me cuentan estas cosas y yo pregunto, ¿tú ahora te irías con él? No pero no me lo puedo quitar del corazón, no me puedo quitar del corazón esos sentimientos. Por tanto, no hay que darle, no hay que darle, no hay que darle importancia, porque no hay que darle importancia. No hay que darle importancia. O sea, no nos comamos la cabeza, no pasa nada, no te irías con él, no te conviene. No te, no, no te líes la imaginación con el sentimiento, que te va a hacer daño. Bueno, amigos, ya hemos dado algunas de las cosas por las cuales la gente mmm, se separa. Es muy importante, es muy importante esto, es muy importante que sepamos que sepamos por qué nos ocurren las cosas, que metamos la razón en nuestros amores. Que metamos la razón en nuestros amores. O sea, que la metamos. No nos dejemos llevar solo por sentimiento. Las personas que dicen, es que yo me dejo llevar solo por el corazón. Son justificaciones, muchas veces, a fracasos. Una persona no se, deba, no se dejaría llevar solo por el corazón en su negocio. No se dejaría llevar solo por el corazón en sus eh, visitas al médico. Y en cambio, en con quién va a compartir la vida se deja llevar solo por el corazón. Un error gravísimo. Un error gravísimo. Así de claro. Tenemos que meter la cabeza, la razón y la voluntad. Tenemos que meter la razón y la voluntad porque si no, ya digo, llevarse solo por el corazón es una maraña de sentimientos contrapuestos, equivocados, que muchas veces uno no sabe cómo frenar. Mete la cabeza, visiona el futuro, cómo te vas a encontrar en el futuro. Mucha gente, la gente se separa y luego se va con otra persona y se da cuenta que le ocurre lo mismo. Eso es frecuentísimo. Porque el mal, el tema no estaba en la relación, estaba en él o en ella. Y al irse con otra, se lleva el mal. Y por 20 que se vaya, se lleva el mal. ¿Por qué? Porque lo cifra todo a su sentimiento y no mete la cabeza y el corazón. Esto, amigo, es muy, muy, muy importante. Muy importante. Y, y es así. O sea, no podemos equivocarnos, no podemos... Equivocar, ¿no? No podemos eh, decir que no es así, no podemos... No. Bueno, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar una cancioncita y seguimos en un momento.
2: Tenemos que hablar y compartir algún momento Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de Tuyos sin querer, tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos. Tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual, de cómo cambió. son tantos los amigos que con el tiempo han separado sus caminos, de que estuvo mal y de si a nosotros también nos ocurrirá. Y es que somos dos gaviotas contra el viento y si cruzamos nuestras alas,
1: Tenemos que hablar, bonita canción, tenemos que hablar dice cosas muy interesantes tenemos que hablar porque la niña ya no es igual necesita nuestro cariño la forma en que los hijos se sienten queridos es por el cariño que se tienen los padres se sienten queridos por el cariño que le tiene su padre por el cariño que le tiene su madre y por el cariño que se tienen entre ellos es una forma en que el hombre, el ser humano se siente querido, tenemos que hablar tenemos que hablar si no podéis hablar, pedir ayuda. Si ya no podéis hablar porque termináis en pedir ayuda. Bueno, ya sabéis que a partir de ahora podéis llamar por teléfono, contarnos vuestra experiencia, que es mucho más interesante, mucho más viva que lo que yo pueda contar. 910059419, llamar a ese teléfono. 910059419. Si lo que queréis es ponernos un WhatsApp escrito o de audio, 668-594-383. 668-594-383. Si lo que queréis es que pensáis que este programa le puede servir a alguien, este programa sería bien que lo oyera mi hijo, mi hija, mi primo, mis amigos, mi, quien sea, ponérselo a matrimonio joven en una reunión. A matrimonios más mayores 91 822 80 10. 91 822 80 10. Pero bueno, ahora lo que empezamos son las llamadas 9105 94 19 y los WhatsApp 668 594 383. Continuamos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en la vida. Gente que es buena persona, que es eh, que gente buena, que gente con valores incluso. ¿Por qué, por qué, por qué ahora mismo les cuesta tanto mantener un matrimonio? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto? Puede ser por varias razones. O sea, no, no hay solo una razón. ¿Por qué termina abandonando esos propósitos, esas ilusiones? Muchas veces les parece a uno que, que son demasiado costosos y por eso los abandona, por eso los deja. Entonces parece como si uno en la vida solo se pudiera plantear metas altas, solo si son sencillas. o como si el mero, el mero hecho de plantearse algo grande en la vida lo hiciera inmediatamente sencillo. O sea, no es verdad. Nosotros nos podemos plantear cosas difíciles de conseguir en la vida y ser difícil de conseguir esas cosas, y las podemos llevar el hecho de plantearnos no lo hace sencillo, ni mucho menos. No Lo hace sencillo. Y no nos podemos plantear solo cosas sencillas, nos podemos plantear cosas difíciles. Es importante. Bueno, vamos a, a, a oír un audio que tenemos aquí, que nos han mandado. Mónica, eh, perdón, eh, Yolanda, buenos días.
0: Buenos días, sí, vamos a escucharlo. Hola, buenos días, soy Manuela de Sevilla. Mira, José María, quiero agradecerte por todos los programas que hace, que estoy trabajando y no me pierdo ninguno y que me han servido de mucho, pero no solo a mí, ¿eh? también a mis hermanas se lo he puesto, a mi sobrina, a mis hijos. Vamos, que Dios te bendiga, que te quiero mucho y a todos y que no me pierdo ningún programa que es maravilloso. Felicidades.
1: Pues muchas gracias, mujer. ¿Quién, quién motiva al motivador? <ríe> Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Qué bonito, ¿verdad? Pues eso lo podemos hacer nosotros, ponérselo a nuestros hijos, a nuestros... Pues eso, a lo que no ha dicho esta mujer, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecina ha dicho, verdad? Qué bonito, ¿no? Es muy bonito. Pues es verdad. Estábamos diciendo, ya saben, que ustedes pueden llamarnos al teléfono... Al teléfono... Que les voy a decir ahora mismo que lo estoy buscando. Hombre, que se me ha pasado. ¿Dónde está el teléfono del teléfono? 910059419 9419 91 91005 9419 O un WhatsApp 668-594-383. Nosotros decíamos que... Que no tenemos que plantearnos metas sencillas. O sea, el matrimonio no es una meta sencilla. Pero merece la pena. Porque... Mmm, también no solamente es que cuando una cosa es difícil la dejamos, la dejamos porque parece que solo puedes plantearnos cosas sencillas o porque en el fondo de que una cosa yo quiera conseguirla ya me parece sencilla. No es verdad, pero también hay una cosa que tenemos que ver y es que muchas veces el esfuerzo que hacemos está relacionado con lo que nosotros valoramos esa cosa. Si que nosotros no hemos propuesto, lo consideramos indispensable para una, para una vida feliz, estaríamos dispuestos a cualquier esfuerzo. Pero si nosotros creemos que una vida feliz es sinónimo de una vida placentera, o si el objetivo es una posibilidad entre muchas, como eso que he dicho antes, si esto no funciona, lo dejo y me voy con otro, rehago mi vida, pues entonces, que no va a funcionar? No va a funcionar. Seguro. No nos equivoquemos. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar cuando se ponga difícil la cosa. Porque no hemos valorado suficientemente el matrimonio. Porque nos creemos que una vida feliz es sinónima de placentera y no es verdad si uno es feliz se le muere su madre sigue siendo feliz aunque sea muy costoso eso porque nos creemos que el objetivo que me he propuesto de casarme es una posibilidad entre muchas si esto no funciona me busco otro no es la única posibilidad y es la única forma que tengo de ser feliz y entonces lo veríamos con firmeza bueno Alicante buenos días Buenos días, Alicante. Tenemos una llamada, ¿no, Yolanda? Tenemos varias llamadas, ¿no?
0: Sí, vamos a pasar a la siguiente, ya que no sé si Álvaro nos está escuchando en estos momentos. Maricarmen, sí, Ah, sí, Álvaro ah, ya hola. está escuchando. Álvaro,
1: dígame. Buenos días.
3: Álvaro. Hola, sí, soy Álvaro, pero no... Eh, espera, eh, soy de, de, de Mallorca, de Palma de Mallorca. Sí, no, sí, Maricar de
1: Mallorca. De Mallorca, sí, sí. No, es que Alicante claro, nos llevaba que, que, a su vida ahora. María Alicante Dolores. que era... Sí, 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 perdona, perdona, dígame, dígame.
3: Bueno, en primer lugar, primera vez que llamo. Eh, este es uno de los programas que más me gusta, me gusta los mensajes que transmite y sobre todo eh, me gusta el llamado a la reflexión que hace sobre muchas cosas. Mi mujer y yo no tenemos hijos, pero también a veces tomamos nota de porque lo mismo que de repente se aplica para un hijo... Eh, ...también se puede aplicar para los demás... ...siendo que tendríamos que tratar de ver a nuestros hermanos... ...muchas veces como que fueran hijos nuestros... ...sobre todo si son viejitos... ...que ya tienen sus sus limitaciones y sus cosas... ...para tratar de atender... ...entonces eh, de mi parte muchísimas gracias... ...porque está haciendo una, una labor increíble... Eh, ...obviamente eh, designado por nuestra madre... ¿no? ...quería contarle un poco... Que estoy de acuerdo con, con usted sobre que eh, hay que esos sentimientos que uno tiene cuando se enamora, en las primeras veces saberlos medir, porque eh, concretamente es mi caso, y si me permite, se lo comento un poquito. Sí, por supuesto. Eh, mire, yo fui soltero 40 años, tengo 52 ahora. Eh, y resulta que toda mi vida a, eh, había sido creyente pero tuve eh, mi alejamiento de la iglesia y viví mi soltería a pleno teniendo eh, parejas circunstanciales que, o que yo pensaba que iban a ser eh, eternas y eso pero eran unos enamoramientos muy fuertes y pasaba y venía lo que usted dice la desilusión hasta que eh, bueno eh, de luego de vivir por, por, por varias partes del mundo, este es el cuarto país, soy nativo de Uruguay, eh, re resulta que me conozco aquí una chica que era muy tranquila, no se parecía nada a los aspectos en los que yo solía tener, y me entró esa tranquilidad y esa confianza que sentí desde el primer momento con ella y no, no tenía eso fuerte de, de, de recontra eh, eh, efusivo que parece una llamarada que viene y que, y, y que arrasa todo que cuando uno a veces lo siente y de repente lo que, lo, que me, lo que me ha venido es esa tranquilidad y la certeza de que quería seguir estando con ella pues ella eh, quiso que nos casáramos y hoy día llevamos eh, más de 11 años casados 11 y algunos meses y yo lo que, lo que he ido descubriendo, que con cada cosa diferente que ella tiene, que no es como yo lo pensaba, y que logro hacer un, un proceso de, de admisión de eso, uno siente un cambio. Había, por ejemplo, mire, ropas, eh, que, de ellas que no me gustaban, pero encontrarlas en la cuerda eh, tendidas. Y saber que ella llegaba cansada de, 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 de trabajar y doblárselas y ver que eso era parte de ella, me ha provocado que empezara a querer esa ropa y tratarla de la mejor forma y ahí darme cuenta que de esta chica cada día me enamoraba un poquito más, inclusive de aquellas cosas que no me gustaban. Tengo terror a cometer errores y terminar... Eh, Separándome de ella, por lo que me encomiendo y le pido a todos que, que, bueno, que el que se acuerde de, de este que habló eh, ponga una razóncita ahí para la continuidad. Hace poco hemos participado de un. De un eh, eh, un retiro para matrimonios y hemos salido, ya íbamos bien, no íbamos por, por ningún problema, pero queríamos descubrir cosas y hemos salido con, con unas experiencias eh, muy gratificantes que las estamos proyectando. Y es mi deseo decirle eh, a, a todos aquellos que han pensado que se iba a sentir eh, nostalgia de aquellos momentos en los que uno vivía la vida loca, pues cuando uno descubre que se va enamorando de, de la persona que tiene a su lado cada día, porque a su vez esa persona le demuestra que uno no tiene que fingir, que uno puede ser quien es, pues eh, de verdad eso, no, eh, lo que usted ha dicho es verdad. Se, se empieza a no añorar. Yo cada día más tengo más ganas de estar en casa en un momento que ya está y no andar por la calle como andaba antes. Pues nada, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias, muchas gracias y un saludo para ti y para todos los uruguayos que nos estén oyendo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Seguimos. Mari Carmen, de Tarragona. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Dígame. gracias, Gracias al programa y a usted también, pero especialmente a Radio María, porque me, me ayuda muchísimo a vivar mi fe. Y bueno, re, re, no me quiero extender, porque sé que hay más llamadas. En referente al programa, pues lo que usted dice hoy hoy en este, en este tema, realmente a mí la experiencia que he tenido es que eh, el Señor me, me demuestra que, que muchas veces las relaciones de las parejas fallan porque no hay la fe, no hay fe, y, y, y segundo, el segundo tema es que la fe no se ha enraizado en nosotros, ¿no? porque cuando entregamos nuestra relación a Dios, al Espíritu Santo, Él nos va puliendo nuestros errores y nos va dando comprensión de los errores de nuestra pareja para poderlas de alguna manera superar, y sobrellevar a veces, ¿no? Porque hay cosas a veces que, que cuesta mucho, porque gente pues que por los años eh, tiene unos patrones, pero Dios, Dios nos ayuda a amar, a amar más allá de los efectos. ¡Oh, qué bonito! Ah, el amor no, no se tiene que, que, que tirar la toalla por, por los efectos de, los, de, de las parejas, ¿no? Y entonces, pues yo pienso que, que todo es un crecimiento en la fe, pero... pero lo primero que hay que hacer es poner a Dios en la pareja, poner a Dios en, en la oración, en, en la palabra de Dios diaria, en la, en, en la Eucaristía diaria, si se puede, o a través de Radio María. Y entonces, yo les aseguro que la Virgen María con el rosario hace milagros, nos da paz, nos da, nos da consuelo, nos da comprensión, no, no, hace, no desaparecen la, las situaciones, pero nos ayuda a hacerlas llevaderas, más fáciles. Y, y bueno, básicamente para mí lo esencial de todo es poner a Dios delante de todo. Y en ese caso, pues delante de la, de la pareja, en medio de la pareja, encima de la pareja. Y, y bueno, poner a Dios, por favor. Porque la fe, la fe es que no, nos renueva, la fe no, nos transforma, no, nos transfigura incluso. Y, y el Espíritu Santo hace maravillas, pero eso sí, tenemos tenemos que abrir el corazón a Jesús. Tenemos que, que abrir las manos al cielo para que, para desde esa pobreza espiritual, eh, ser, ser Dios el, el que guíe nuestra vida, el que transforme nuestras relaciones en relaciones más espirituales, no de apasionamiento y de enamoramientos, porque esas cosas son corporales, son eh, totalmente efímeras y engañosas a la vez. Pero la, pues la que nos da el Espíritu Santo es, es algo, es algo increíble, de verdad. Hay perdón pues, en la. No, 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 muy bien. Muchas
1: gracias, Mari Carmen, muchas gracias y muchas gracias por lo que has dicho de Radio María. Muy amable, muchísimas gracias. Seguimos aquí, amigos, ya sabéis, si quieren llamar, 91005-9419, si quieren poner un WhatsApp, 668-594-383. María Dolores, desde Alicante, buenos días.
5: Buenos días. Mire, primeramente, darle las gracias a esa señora que acaba de hablar, porque ha hablado... Con el, ...con el corazón abundante... ...le doy las gracias de corazón... ...primeramente yo soy casada 50 años... ...y todo lo que ha dicho esa señora... ...de una manera eh, con la fe... ...he salvado muchos obstáculos... Eh, ...en la vida... ...y en el matrimonio por supuesto... ...pero hoy tengo que darle... ...muchas gracias a Dios... ...de que con él... ...he llevado adelante una familia... ...he colocado a mis hijos... ...y, he, y he, he salido triunfante... ...pero con la ayuda de Dios... ...yo siempre digo... ...he estado entre dos amores... ...entre el amor a mi marido... ...y el amor a Jesús... ...y a María... ...y a la Virgen María... ...y también decirle... ...pues que... ...mire... Eh, ...el problema... ...le llamo porque... ...mi nuera... ...como es creyente... ...la chica es colombiana... ...y entonces la chica pues ella es creyente yo también. Mi hijo también es creyente, pero de una manera que él pasa un poco de esto. Eh, mi hijo es profesor de, de, de matemáticas, eh, pero eh, resulta que eh, me, me plantea a mi nuera que eh, no quiere ir a la iglesia, mi, mi hijo. Entonces, para resolver ella... ...un pequeño problema que tiene porque... Eh, ...antes de arreglarse con las chicas... ...de casarse por la iglesia con, con ella... Eh, ...él pues le costaba encontrar pareja... ...por su timidez, por su carácter y tal... ...entonces tenía un amigo pues, pues que él... Eh, ...el chico pues tenía sus parejas y eso... ...y bueno, vale... ...el chico se casó, este se casó... ...pero mi hijo es muy agradecido... ...y noble... ...y pues le siempre le tiene ese agradecimiento a este chico... ...pero mi nuera me plantea que... ...el otro ese agradecimiento se lo hace pagar... ...cuando va... Eh, le, le, ...le pide siempre pues cosas... De, de, ...que le pague esto o le saca dinero o lo que sea... ...entonces mi, suegra, mi, mi nuera me lo plantea y entonces... Pues yo abiertamente delante de mi hijo le dije: Oye, pues mira lo que te digo, lo mejor que te ha pasado en la vida, de encontrado una persona cristiana y buena persona. Y entonces, tú, tu mujer está por encima, si ella no le gusta esa amistad porque te saca dinero, pues eh, esa amistad no es amistad, porque mm, de eso tiene que ser desinteresadamente, no un aprovechado que yo siempre lo he visto, porque esa amistad viene de antes de, de, de casarse con ella. Cuando él ha encontrado a otra pareja le ha dicho, mira, ahora no vamos a distanciarnos cuando él ha estado con otra chica. Entonces digo, pues, pues no, José, porque yo veo que tu, tu mujer está por encima del mundo entero y, y lo mejor que te ha pasado en la vida de encontrar a esta chica cristiana. Y entonces pues yo todos la apoyamos, todos mis hijos y todos la apoyamos a edad a ella. Y él está empeñado que dice que bueno lo si tengo que ir una vez y eh, hablar ...pues hablan de filosofía, una, porque este chico no cree es filósofo y todo eso um, le mete un um, filosofía, ideas o sea, de esas y todo eso no nos gusta y, y, y nos casamos con eso y no nos gusta. Entonces dice bueno pues iré menos pero no nosotros queremos que corte totalmente con esa filosofía y esas ideas que tiene esa persona. Y claro, yo me hace sufrir porque la chica la vio sufrir y ella pues se desahoga conmigo y yo pues no puedo hacer nada
1: más que pedírselo a Dios. Pues ya está. Tú lo que tienes que hacer es querer mucho a tu marido, a tu hijo, a tu marido también, pero digo a tu hijo, pedírselo a Dios y estar serena. Antes o después dejará, dejará ese chaval, seguro. Que lo quiera mucho su mujer a él, ...y que sepa pedírselo también en momentos receptivos... ...muy importante la petición en momentos receptivos... ...que no mmm, la vea enfadarse mucho por esta cosa... ...sino que ella se lo pida en momentos en que él esté receptivo... ...y nada, pues muchísimas gracias María Dolores, muchas gracias...
5: ...a usted, a usted está usted haciendo un gran, program, un gran programa... Ah, ...y lo hace usted bien. de corazón... ...se le nota que usted es creyente y buena persona... ...muchas gracias...
1: Gracias a usted, muchas gracias, muchas gracias. Eh, vamos a ver, eh, 910059419, si quieren llamarnos, 668-594-383, los WhatsApp de, de audio o escrito. Y seguimos. María, de Guadalajara, buenos días, María.
6: Buenos días.
1: Dígame. Yo, yo bueno, ya soy muy
6: mayor, pero… Mi pues experiencia... parece una niña por la voz, parece una sí. niña por la voz, de verdad. Pues no. Dígame. Mi experiencia es que cuando me casé muy joven, mi marido también era muy joven y tuvimos los hijos, a los cuatro o cinco años ya pues empezó a ir un poquillo mal, yo sufrí mucho, lloré mucho, fueron diez años horrorosos, pero aguanté porque yo decía delante de Dios, ¿quién soy yo para quitarle a mis hijos su padre?, porque él llega
1: a casa, juega con ellos, los niños están felices. Está bien esa, está bien esa frase, ¿eh? ¿Quién soy yo para quitarle a mi hijo a su padre? Porque ellos están felices con es él. Es bonita, me ha gustado. En,
6: en la separación los hijos pierden a su padre porque ya ya no le ven tanto, ya no juegan con él tanto, ya es ahora con papá, ahora con mamá. Eso a mí me duele mucho. Aguanté y después pues, pues todo pasó. Y llegó el perdón y llegó la felicidad. Todo pasó, y han ¿lo sido, eh. Han sido unos años muy felices y ahora, tristemente, pues me he quedado sola. Pero bueno, he sido feliz a pesar de, del sufrimiento principal, desde el principio.
1: ¿Se ha quedado yo sola porque es... ha muerto su marido?
6: Sí. Ya. Entonces, pues yo... ...les diría a todos los jóvenes... ...que por favor aguanten un poquito... ...porque a veces pues... ...no van bien las cosas... ...pero con paciencia y con fe... ...y esperar... ...que Dios te ayuda... ...aunque él no creía... ...después creyó... ...y entonces bueno. cuando, cuando... ...verdaderamente empezamos a ser muy felices... ...pero... ...pues... ...pero yo no era quien... ...para quitárselos a mis hijos esa dicha de llegar a casa con su padre y que ellos jugaban con él y, y eran
1: felices. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, María de Guadalajara. Bonito testimonio, como todos los que estamos recibiendo hoy. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mmm, ¿no su leer labor alguno? también es muy buena. Muchas gracias. Su
6: labor es muy buena, muy buena.
1: Muchas gracias. Eh, Yoli, Yolanda, no puede por favor leer algún mensaje de WhatsApp?
0: Sí, nos han escrito eh, desde Francia, Maite, dice, muy buen programa, qué lástima no haber sabido estas cosas de joven, pues he vivido de todo durante mi vida y me identifico con todos los programas, que piensa, que piensa de esto? Bendiciones.
1: Pues muy bien, pues lo que pienso es que mmm, la vida es eh, desde ahora en adelante, es decir, cuando hay que mejorar, cuando hay que... Es de ahora en adelante. Es decir, lo que haya pasado anteriormente, se pide perdón a quien haya que pedir perdón, a Dios, a la pareja, a quien sea. Se pide perdón a quien sea si es posible, porque algunas veces es imposible hacerlo de vida a vos... Por, por muchas razones, porque ya no está, porque no sé dónde vive, porque está tal, o, o porque no es conveniente. O sea, hay veces que ya es mejor dejar las cosas y no armar lío, ...bueno, pues se pide perdón y, 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 y lo importante. ...es de ahora en adelante... ...lo que yo vaya a vivir... ...de ahora en adelante... ...el pasado las manos de Dios... ...el futuro en la misericordia de Dios... ...el presente... ...o sea, nuestra vida es un continuo presente... ...y estamos siempre muchas veces... ...en el pasado y en el futuro... ...y no estamos en el presente... ...lo que tengo que hacer bien es esto de ahora... ...y así estamos haciendo las cosas bien... ...estamos agradando a los que nos rodean... ...y si eres cristiana estamos agradando a Dios... ...por tanto... No liarnos excesivamente. Dios ama la sencillez y el hombre muchas veces también. Todo lo que son comprobaciones y tal nos vienen, pero no lo amamos. Por tanto, dejarlo. Algún mensaje más, eh, 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 sí. yo le lee, sí.
0: Tenemos un audio de Patricia, de Bilbao.
1: Por leerlo. Eh, por Dios, eh, por lo... José
0: María, primero que todo, agradecerle por este programa tan maravilloso que nos ayuda tanto. Y una bendición para todos los voluntarios y los oyentes de Radio María. Eh, mi consulta era, si usted por casualidad tiene alguna conferencia, es que suelo escucharle cada vez que puedo. Eh, no sé, algo para hacer un acompañamiento a una amiga que está sufriendo maltrato y pues a veces las situaciones son bastante complicadas para entrar a valorar. Entonces no sé si podría por favor darme una orientación o, o remitirme a algún programa que tal vez usted haya hablado del tema. Muchas gracias y que Dios les
1: bendiga. Pues mire, eh, ahora mismo no sé en qué programa he hablado, pero los programas de relación de pareja, de, de están los, en los podcasts de Radio María, están colgados todos en la web de Radio María. Y hay en algunos he hablado de eso, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llama eh, eh, el programa en que he hablado. Tú entras a, a, a los podcasts de Radio María y... y... Vamos a ver, podcast de Radio María, buscan la vida como es, y ahí hay una relación con los títulos de todos los podcasts que hemos colgado. Después en iBox e también tengo un canal que se llama La Vida Como Es, y puedes entrar ahí en iVoox, e José María Contar Luzón, La Vida Como Es, y ahí también a, a lo mejor hay cosas que te pueden ayudar de esto. Muy bien, seguimos, seguimos.
0: Y un otro mensaje ya que nos ha llegado es al WhatsApp, muchas felicidades por su programa, lo escucho siempre. Y siempre me digo, si hubiese escuchado este programa cinco años antes, no me hubiera separado. Este programa ayuda mucho y trata de transmitir a todo el que pueda.
1: Muy bien, pues digo lo mismo que anterior, o sea, el pasado está pasado, si la separación tiene arreglo, se procura buscar ayuda, si no tiene arreglo, pues pues nada, pues para adelante, es decir, de ahora en adelante, de ahora en adelante. Si usted piensa que puede haber motivos para la nulidad del matrimonio que tenía, pues eh, consultelo y eso también les puede le puede, ayudar, le puede ayudar a usted. Pida ayuda, consultelo, suele haber COF en la diócesis… Eh, en muchas diócesis de España ya hay centros de orientación familiar y le, puede, le pueden dar una orientación. Si no, pues gente en la cual usted confíe o, o que, que sepa algo de esto, claro, de, de, de invisibilidad del matrimonio. Es decir, que sepa algo de esto. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, amigos, desgraciadamente, digo, una vez más ha llegado el final del programa, pero ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Ya saben ustedes que si quieren pedir este programa este programa le vendría bien a mi abuela, pues pídanlo a mi hijo a mi nuera a, mi, a quien sea a, a mi vecino a mi parroquia, a quien sea nueve uno ocho dos dos ochenta diez, llama este teléfono, quiero el programa de la vida como es del día de, de del día doce de agosto y ya está perfecto después. No pueden escribir un correo, la vida como es, arroba radiomaria.es, o pueden descargar, como acabo de decir, los podcasts de Radio María, entre Radio María, en eh, eh, los podcasts, eh, después La Vida Como Es, y ahí están colgados los podcasts, y, de, y esta tarde mañana estará colgado este. Muy bien, amigos, pues hasta la semana que viene, a las 11 de la mañana, que será día 19 de agosto, no se olviden que ese día, a las 11, están citados, citados, con la vida como es. Hasta luego, cuídense.